0: Yo soy Carlos del Río, estamos con Roberto Ortiz. Si nos escucharon la semana pasada, pues dedicamos nuestro programa por completo al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en esa ocasión no tuvimos eh, forma de poder dedicarnos eh, por completo a las secciones que normalmente tenemos en este programa. Así que vamos a retomar de alguna manera también lo que sucedió en la cartelera cultural, en la cartelera comercial en estos últimos días. Yo les recomiendo, si no escucharon ese programa, que pueden visitar la página www.cinemanet.com.mx porque ahí tenemos el podcast de lo que sucedió y ustedes lo pueden consultar, escuchar en línea o poner en su reproductor de MP3 favorito.
2: El vigésimo cuarto Festival Internacional de Cine en Guadalajara en Cine Manet.
0: Pues fue hasta el viernes en que concluyó este Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ustedes recordarán, tuvimos ahí una transmisión en vivo. Pero bueno, pues ahí están algunos de los reconocimientos, querido público, que se hicieron. La mejor actriz, Amagali Solier, por La Teta Asustada de España. Mejor actor, Andrés Parra, por La Pasión de Gabriel, de Colombia. Mejor guión, a Juan Carlos. Rubio, por Retorno a Hansala. Ópera Prima. Mejor dirección a Chus Gutiérrez por Retorno a Anzala, premio del jurado a aquel querido mes de agosto de Portugal y la película La Teta Asustada de la directora Claudia Llosa.
3: Pues mira, me parece que un premio interesante para La Teta, eh, esta película que fue de las mejores recibidas por el público. Y por otra parte, la de Retorno a Anzala, Carlos la mencionaba, si no me equivoco, la semana pasada, me parece que es eh, una película interesante, decíamos... Es eh, la relación de un agente con una mujer del norte de África y bueno, como se muere un pariente de ella, más bien es uh, asesinado, ¿sí? eh, un migrante del norte de África. Bueno, pues tienen que ir al país de origen de este joven porque llevan su cadáver, ¿no? De tal manera que esto nos participa, Carlos, de todo un retablo de vivencias, de costumbres, de formas de ser, de la comunidad africana y obviamente el extrañamiento por parte del personaje principal. Me parece que es una película interesante que está apuntando, Carlos, que está abonando sobre esta problemática eh, que está viviendo eh, España con respecto al flujo de migrantes eh, de África y no solamente de África, sino de otros países, y que parece ya incontenible. Fíjate, Carlos, que en el caso de Guadalajara yo encontré, por supuesto, una magnífica hospitalidad, pero también problemas de organización, Carlos, como por ejemplo el hecho de que algunas funciones comenzaran pues después de hora y cuarto, por ejemplo, ¿te parece bien eso? Eso creo que habla de una falta de consideración al público, por no decir otra cosa, o el que los créditos de una película al final no se proyecten. Eso Carlos, es verdaderamente cuando,
0: espeluznante. Cuando
3: finalmente van a estar el director y el equipo, no solamente técnico de actores, como sucedió en el caso de la película de Julián Hernández, Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Entonces, ahí hay situaciones, digamos, que el festival a veintitantos años tiene que corregir. Carlos, esto sucede no solamente en el Festival de Guadalajara, también lo hemos comentado en otros festivales, pero son cuestiones obviamente de ajuste. Y mira, el festival también, Carlos, se hizo partícipe y esto porque no, no, no hubo un pronunciamiento propiamente sobre esto, de un elemento polémico, Carlos, ya hace algunos años, ¿verdad?, a partir de la dificultad en la proyección de la ley de Herodes, uh -huh. esto eh, en el Festival de Guadalajara eh, fue un detonante en cuanto a lo que eh, consideraron una censura para su exhibición y también me parece que fue un momento importante en cuanto al cambio de actitud de lo que podía ser la censura oficial a las películas mexicanas, Carlos, así lo dijo así lo dijo Verla eh, Ciuc es la coordinadora de la puesta al día de Nueva Cuenta sale el libro Diccionario, son ahora dos, eh, dos tomos del Diccionario de Directores de todos los cineastas mexicanos, Carlos, que han hecho una película de largometraje y que se ha exhibido comercialmente o institucionalmente bueno, este libro sustancial también se presentó en Guadalajara y ahí estuvimos, y Perla Ciuc hacía ese señalamiento de que curiosamente esta eh, exhibición de la ley de Herodes eh, pues uh, en Guadalajara y su dificultad se tradujo, Carlos, en la posibilidad de que hubiera una mayor apertura en el manejo de ciertas películas o escenas que para el gobierno resultaban conflictivas en cuanto a el velo de la, de la censura, Carlos. Bueno, actualmente en este festival, Carlos, pues también hubo una situación que no sabemos en qué paró pero hasta el día de ayer eh, teníamos la información de que la Secretaría de Gobernación, Carlos eh, podía aplicar el artículo 33 a Manu Chao, un invitado del Festival de Guadalajara, porque hizo una declaración declaración que resultó altisonante para los funcionarios del gobierno. Él habló de que se había aplicado terrorismo de Estado en México a propósito del conflicto de Atenco el 4 de mayo de 2006. En el, lo que fue la ocupación de 2.000 policías en San Salvador Atenco, en la área metropolitana de la Ciudad de México, pues eh, hubo obviamente gente herida, dos muertos y también una serie de organizaciones de derechos humanos, Carlos, eh, denunciaron que hubo no solamente mujeres detenidas, sino agredidas sexualmente por parte de policías. Bueno, esta declaración creó obviamente una situación de irritación por parte de eh, Gobernación, no sabemos en qué paró, pero son de los elementos, Carlos, que a veces, no diría yo que le dan en sustancia al festival, pero que son parte, son parte a veces, de lo que es la situación, digamos, uh, que sucede en un festival, ¿no? Que no tiene que ver con lo fílmico, ni mucho menos.
0: Roberto Ortiz, en términos generales, independientemente de estos, de estos planteamientos que estás poniendo, ahora sí que de la parte polémica, de algunas cuestiones de organización que están pasando, cuéntale, por favor, a nuestro público... ¿Cómo viviste este festival, esta experiencia, además la de estar transmitiendo en vivo desde Guadalajara para este programa, para esta estación, para este Instituto Radiofónico?
3: Mira, la gran ventaja, Carlos, es que uno tiene por la cercanía, en el caso de la sede, donde la sede principal de exhibición, que es... Eh, la, las salas, digamos, del Centro Magno ¿sí? uh -huh. de Cinépolis, ahí es donde eh, suceden la mayor parte de los eventos de exhibición cinematográfica, de tal manera que la cercanía que se tiene, no solamente del hotel para prensa, sino del hotel en donde están los invitados especiales, uno puede convivir con ellos, platicar, entrevistarlos, y entonces se da un juego, se da también una interrelación, y también el acercamiento a gente que en tu vida pensabas conocer, que son figuras importantes del cine, no solamente iberoamericano, porque Recordemos que este festival se dedica a presentar eh, las uh, últimas producciones en documental, en corto y en ficción del cine mexicano, pero también del cine iberoamericano. Pero ahí están también los ciclos, ahí están las tendencias eh, vanguardistas, están los invitados especiales, de tal manera que tú te puedes encontrar con gente muy importante de la cinematografía mundial y que realmente resulta eh, pues, un banquete poder verlos o acercarte a ellos o escucharlos, Carlos. Y bueno, uno... Eh, lo que tiene que hacer, Carlos, también es empaparse y tratar de ver lo más que se pueda de cine. Tres, cuatro o hasta cinco películas diarias, lo cual puede resultar, lo hemos comentado en otras ocasiones, indigesto, pero ¿sabes que Carlos? <risa> Esto se compensa con las uh, fiestas también, con las comidas, con las invitaciones que hay, y con los cócteles que eso también yo creo que es, es un muy buen relajante de cierre de cada día que está uno en el festival.
0: Y la enorme ventaja de poder estar al tanto de Filmografía que de, de películas que próximamente podrán llegar en el mejor de los casos a nuestras salas comerciales y que estemos preparados como equipo para eh, poder comentarlas justamente con el público co que es justamente con quien nos gusta compartir este placer cinematográfico. Muy bien, pues ahí está lo que sucedió en Guadalajara, dos, dos coberturas de esta naturaleza y nosotros continuamos en Cinemanet con esto.
2: Reciente Noticias en
1: Cinemanet
0: Pues esta semana se dio la noticia Roberto, que ha circulado en todos los medios de comunicación en nuestro país, también a nivel internacional del de fallecimiento del ratón Macías.
3: Pues sí, Carlos yo pienso que ha sido uno de los máximos ídolos del boxeo mexicano y del deporte en general porque fue una persona que fue muy querida por el público que abarrotó escenarios ¿no? como plazas de toros. En su época, por supuesto, no existía un estadio azteca, Carlos, que luego ha sido llenado no solamente por partidos, sino también por estrellas del mundo del espectáculo o de otro tipo. Raúl Macías es un boxeador, Carlos, que fue muy querido por el público. A él se le debe, se dice, esta frase de «todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe». Fue una persona que estuvo distante, Carlos, de lo que sucede lamentablemente con muchos boxeadores mexicanos que ante la tentación del dinero, bueno, hay un elemento ahí que se utiliza y que finalmente los lleva a veces a la ruina, al alcoholismo, a la drogación, ¿no? Y bueno, fíjate que él no manejó esta línea en su persona y curiosamente también incursión en el cine, Carlos. Y hay una película que se llama El ratón del 57 y ya en el caso de películas de ficción tenemos Ama a tu prójimo del 58 y Señoritas también de ese año. Son películas, Carlos, de corte melodramático en donde tal vez puede ser un tanto forzada la presencia en el escenario fílmico de un boxeador, pero dada su popularidad es que él, Carlos, eh, ¿no?, eh, se presenta y hace esta película, sobre todo en aquella época, digamos de Gloria, en el boxeo por parte de él ya en los 70, Carlos, encontramos películas como Nosotros, Los Feos 1973 y Llanto, Risas y Knockout 1974 Carlos, películas donde comparte con otros boxeadores, ya boxeadores retirados o que finalmente están, digamos, ya del otro lado porque sus momentos de Gloria han pasado me refiero a un famoso Gómez, a un Rubén Olivares, que por cierto, el Púas, Carlos, sería el otro ejemplo más cercano eh, a nosotros sobre un boxeador sumamente popular y también querido por la gente, por su público, ¿no? Ahí está entonces Raúl Ratón Macías en el cine, Carlos, que no es que estemos ante películas, por recomendar, que sean, digamos, realmente parteaguas en el cine mexicano. No, pero
0: al final no deja de ser el registro de este personaje en la cinematografía nacional, y estamos hablando de varias películas.
3: De varias películas y además de un personaje importante en el rubro del boxeo, Carlos, que también la industria del cine a fines de los 50 lo va a aprovechar, porque finalmente es una persona conocida y se supone que una persona así puede también redituar en taquilla eh, de manera eficaz para la industria.
0: Pues ahí está nuestro más sentido pésame, el ratón Macías desaparecido esta misma semana y bueno, pues eh, qué mejor que hacerlo desde esta, desde esta nuestra esquina, podríamos decirlo así, y sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto cinematográfico. Eh, nosotros vamos a tener a continuación la última parte ya de la cobertura sobre el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y son las palabras de Juan Carlos Rulfo, de Valentina Leduc y de Carlos Hagerman, que por cierto además le mando un afectuosísimo saludo compañero mío de la universidad hace ya algunos años, que hablan de la película Los que se quedan.
3: Ah, no, bueno, realmente... Eh... Todo el tiempo estamos expuestos a información sobre la migración Vista desde el punto de vista de los que se van ¿no? De lo que pasa en la frontera, lo que pasa eh, con los Estados Unidos Con las políticas
0: sobre los migrantes Y está, digamos, en este discurso olvidado Lo que pasa verdaderamente con las familias Y, y nuestro acercamiento
3: a este tema tiene que ver pues, Justamente con la parte más personal Con lo que pasa en, en el corazón de las familias que están rotas Entonces, a partir de esa aproximación ...en un trabajo conjunto con la Fundación Vancouver ...fue que encontramos eh,
2: pues, eh, la manera de hablar de este lado de la historia. Bueno, sí fueron procesos bien distintos de, de montaje en el hoyo... Y, ...y los que se quedan, porque era como contar eh, lo que vivían, la vida ahí entre todos... ...como hacer una cosa coral, ¿no? Y en esta película eh, las historias son mucho más definidas... Tienen, hay, hay algunas que tienen como tal cual un principio, un desarrollo en ¿no? términos como de estructura ayudaban mucho a tener una claridad de hacia dónde iban cada una de las historias y otras no tenían eso pero tenían como, se resolvían como en, en una situación como la de Rafael en Chiapas por ejemplo, ¿no? es una historia muy fuerte la idea aquí fue que esta contención o esta construcción se diera a partir de construir emociones y ir construyendo entre todas estas familias y todo lo que les iba pasando poco a poco pues una emoción general como si a final de cuentas entre todos estuviéramos ellos y nosotros sintiendo un mismo pues como un camino emocional
3: un poco creo que fue como la idea, o por lo menos era lo que yo pensaba todo el tiempo, ¿no? Como después se encontraba todo, pues el estrés, Carlos lo que tiene también con ese sentido es como acompañar y entender, y en ese sentido empezamos a jugar juntos esta tarea
2: de no intervenir, de estar más o menos abiertos a esas mismas acentos de la vida cotidiana,
3: pero sutiles, ¿no? Además de conocer profundamente a varios personajes Y luego el proceso de unir todo esto Porque final es la que dijo A ver chicos, fíjense, de tal ganas
1: Si vamos a ver este centro ¿no? Y digamos, digamos que Si es que tiene coherencia Esto de es alguna manera que pues, por supuesto Que va a tener Cinemanet
0: está de intermedio Regresamos en un instante
1: los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a su empresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
1: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet. Butaca. Lo mejor de la otra cartelera.
3: Pues, estimado público, debemos eh, considerar que el lunes entrega la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico a un músico Joaquín Gutiérrez Eras Carlos, un músico que nació en Tehuacán, Puebla, un 28 de septiembre de 1927. Un hombre que ha estado muy ligado al cine, Carlos, y que ha hecho la banda sonora musical en películas como El Rincón de las Vírgenes, como Maten a León, una película de Pepe Estrada que está basada en la obra de Jorge Baruengoy, que a La Casta Divina, eh, Novia que te vea, uno de sus trabajos interesantes. Y hay que eh, subrayar, Carlos, que él estuvo muy eh, cercano a la filmografía de... Jaime Humberto Hermosillo recordemos el magnífico uso que hace de la música y sobre todo en ese final con una de las uh, eh, piezas de, de Gustav Mahler en La Pasión según Berenice o por qué no también la música que utiliza en otra de las películas de este cineasta Jaime Humberto Hermosillo como es Naufragio Ahí está entonces el reconocimiento, la medalla Salvador Toscano esta misma semana. La Cineteca Nacional está presentando un ciclo dedicado a él, de tal manera que el público podrá ver Naufragio de Hermosillo y Novia que te vea, con lo cual se cierra el ciclo, esta última de Guita Shifter. Una película interesante, Carlos, porque es de las pocas de ficción en este país que han abordado el, lo que es la comunidad judía en México, Carlos. Gutiérrez Eras. Homenajeado Y por otra parte, Carlos, debemos de mencionar que está un ciclo que se finaliza, que termina, un cineasta muy atractivo que es uh, Philippe Grandré, que espero pronunciarlo bien, un cineasta que eh, más de una ocasión ha manejado eh, un cine ...que yo diría es radical en el manejo eh, de la forma, Carlos... ...un director que apela a lo que se conoce como filme ensayo... ...también al video in instalación... ...a la televisión experimental y fotográfica, Carlos... ...a mí me tocó ver dos películas que me parecen sumamente atractivas... ...por un lado Un Lago, una película que tuvo recientemente el reconocimiento... ...esta es una cinta del 2008, Carlos, por parte del Festival de Venecia... ...una película que nos remite a una relación incestuosa... ...de un muchacho que vive en el bosque cortando árboles. Me parece que el director maneja, a Carlos, la fotografía y los elementos de la naturaleza para tratar de abordar lo que son las situaciones de conflicto que está viviendo el personaje. En principio, lo que es la caída de un árbol, que recientemente y este más público se está cortando, es eh, conectado inmediatamente con lo que va a ser la caída física de este hombre porque padece ataques de epilepsia, una mano que de repente va tratando, tanteando en el espacio nos remite a una mujer que está ciega, a la madre precisamente de este personaje y que precisamente tal vez por esta dificultad, este impedimento eh, visual es que no ha puesto límites a lo que puede ser esta relación o a lo que es de hecho una relación incestuosa, me parece que ahí está esta experimentación en lo visual y en un cine Carlos que me parece que apela visualmente a lo que son las palpitaciones a la inmediatez física de los personajes, esta exaltación de los sentidos como sucede en la película La Nueva Vida, una película que no necesita de diálogos, que casi siempre es música y de situaciones muy fuertes que están viviendo los personajes y que tienen que ver con la proximidad sexual a propósito de lo que es este sexo digamos que se compra, pero que nos puede llevar a parajes inconcebibles o no Conocidos por el ser humano o de un principio rechazados, como puede ser el sadomasoquismo, Carlos. Ahí está este director con pasajes oscuros, con pasajes difíciles de, de los personajes, con atmósferas oscuras, en alguna medida yo diría que opresivas, difíciles, y con un manejo impresionante del color y también, por supuesto, de los elementos sonores y de la música.
0: Pues ahí está esa recomendación Roberto Ortiz eh, yo creo que hay alguna otra cosa más que comentar acerca de Butaca en este momento porque tenemos algunas eh, películas que se estrenaron la semana pasada que se encuentran pendientes resultó, fíjate, mientras ustedes estaban viviendo el Festival de Guadalajara, pues aquí en la Ciudad de México y en otras partes de nuestra República se estaban estrenando películas verdaderamente interesantes. Yo creo que una de ellas sin lugar a dudas es Embrujas de Martin McDonough una película protagonizada estupenda por dos actores principales, que son Brendan Gleeson y Colin Farrell. Y diría yo, querido público, que en un tercer plano, en un segundo plano, Ralph Fiennes. Sí,
3: pero fíjate que es una película, Carlos, que nos ubica a dos amigos que son matones, que viven una situación difícil porque después de un trabajo que han realizado, bueno quien en, Inglaterra. en Inglaterra, quien los ha contratado, los eh, lleva, bueno, no físicamente Pero eh, les los manda. Eh, dice, los manda Para que vivan unos cuantos días No sabemos cuánto A la ciudad de Brujas, una ciudad preciosa Una ciudad en donde esta atmósfera Como de Cuento de Hadas ...creo que es un magnífico referente escenográfico a partir de situaciones conflictivas que están viviendo... ...que tiene que ver con el sentido que le están dando a sus vidas. Entonces ahí es donde creo que la película tiene un humor negro, Carlos, que a veces sorprende al espectador. Hay un manejo irónico constante, la muerte está presente, está cercana a cada momento... Y también esta reflexión interior de los personajes y por otra parte, Carlos, lo que es ser consecuente con lo que finalmente son ciertos códigos éticos que cada uno valora a conciencia y que en eso consiste lo que va a ser el siguiente paso de su vida lo que va a ser el destino que es un destino que a lo mejor puede llevar a la muerte pero que sin embargo tiene que haber antes que nada para estos personajes que en principio como matones uno diría bueno estos realmente no pueden tener ningún comportamiento positivo, no, hay realmente una congruencia finalmente en lo que es la conducta para el otro próximo que es finalmente el amigo
0: un guión lleno de sorpresas querido público, un guión que además estuvo reconocido en diferentes premiaciones, por una parte estuvo nominado el guión o como original el premio de los Óscares, ganó en los premios BAFTA, en los premios al cine británico, esta historia, porque además creo que es muy puntilloso cada uno de los diálogos que están teniendo estos personajes y de repente estas vueltitas de tuerca constantes a lo largo de toda la historia me parecen interesantísimas. Y el propio desarrollo en unos cuantos días de los propios y de los mismos personajes. La película también se llevó un globo de oro para Colin Farrell como mejor actor uh -huh. y estuvo nominada para mejor película en la categoría de comedia o musical en el caso de eh, Los Globos de Oro.
3: Es una película, Carlos, que el público no se debe perder. Definitivamente. definitivamente. hay que observar ahorita cómo está eh, la cartelera porque seguramente ya está en pocos cines.
0: Eh, oye, tenemos una llamada. Nos habló muy amablemente Humberto Fernández. Muchísimas gracias por tu llamada, Humberto. Dice que le encanta el programa. Manda muchos saludos a los conductores y al gran equipo de producción, a todo el equipo de producción aquí de Cinemanet y también del Instituto Mexicano de la Radio en Horizonte. Muchísimas gracias, Humberto. Tenemos además otras películas que se estrenaron. Fíjate que hay una polémica aquí Rachel Getting Married El casamiento de Raquel Una película que fue la que Llevó a esta actriz um, Anne, Hathaway. Anne Hathaway A llevarse la, la categoría de, de, de nominación de Oscar A mejor actriz protagónica Lo cual yo estoy en completo Y absoluto desacuerdo Amén de que la película, a pesar de ser de Jonathan Deme, un director muy importante, un director interesante, entre muchas otras cosas, tiene eh, un director disparejo, habría que decirlo, porque no siempre maneja los mismos temas ni mucho menos, es el director del silencio de los inocentes. Ahora, con una especie de cámara en mano, nos lleva a través de la historia de una mujer, Anne Hathaway, que se está rehabilitando del uso de drogas y que sale justamente de esta rehabilitación para ir a la boda de Rachel, de su hermana. Que efectivamente es la que se está casando, y a partir de allí tendrá en este reencuentro con la familia, en este reencuentro con las amistades de toda la vida, los vecinos y demás, pues una serie de momentos catárticos, que diría yo, ahí es donde se pasa de la mano el guionista y el director porque es un momento catártico tras otro, tras otro, tras otro, tras otro.
3: Bueno, pues eh, no coincido en esas dos situaciones contigo. No coincido con respecto a la actuación de Anne Hathaway, que me parece que está sensacional. Confío en que el público coincida conmigo, Carlos.
0: Sí, <risa> ya veremos, Roberto. Ya, de veremos,
3: <risa> ya veremos qué nos dice. Me parece que ella está sensacional, que es el soporte de la película. Claro, tiene un magnífico cuadro actoral, Carlos. Y eh, aquí yo creo que el director va manejando no de manera pausada, pero creo de manera muy provechosa en el desarrollo de la historia, lo que son estos momentos, como tú dices de catarsis pero que son necesarios no solamente para el personaje principal, sino también para el padre, para la hermana, para la madre, etcétera, donde tú vas conociendo poco a poco como, como espectador, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones eh, anómalas, terribles, que tienen que ver con eh, la muerte, que tienen que ver también con el rencor, con el odio, con la dificultad en la comunicación de dos hermanas, etcétera? Me parece que ahí hay una magnífica descripción por parte del director, me parece, y yo no sé, en esto, la valoración por parte del público, Carlos, que ahí es donde encontramos la sustancia de la película, es una cinta de corte coral, que efectivamente a algunas personas les puede parecer demasiado, sobre todo este remate, con una boda, donde hay toda una insistencia en la parte musical, pero que eso nutre a cada momento la película, porque se trata de un momento de euforia, que por supuesto no es que sea paliativo, pero de alguna manera es como la parte, si no terapéutica, Carlos, si la parte reconfortante. Ante situaciones drásticas, fuertes, muy, eh, eh, digamos, muy difíciles en una mujer que realmente no las tiene todas consigo después de que lleva años tratando de, de rehabilitarse porque ha estado sumergida en el mundo de las drogas, pero ¿y cómo no lo va a estar Carlos, ante un momento de tragedia que vivió digamos, eh, con anterioridad.
0: Pues ahí está el casamiento de Raquel. Yo de verdad, este, soy de los que, de los que me no sentí más que incómodo con esta película. Bueno, no, nunca podemos decir eso de plano, porque <risa> cada quien tiene que saber, ¿no? Si si le gusta o no una película. Pero esta es una película que justamente, como es en el caso de nosotros dos en este, en esta situación en particular, ha generado opiniones eh, encontradas, contradictorias, encontradas. opiniones encontradas sobre lo que puede ser o no. Una buena película. Lo que es cierto es que es una película de corte también independiente, insisto yo, mucha cámara en mano, mucha de la música que se está escuchando es el, como si uno estuviera allí, la misma música que los músicos del que van a estar en la boda están ensayando un violín incesante que en algún momento le dan ganas a uno de gritar como efectivamente les hace un personaje callen a esos músicos por favor aunque sea unos instantes
3: cuando dices cine, cine independiente Carlos me recuerda y esto ya lo ha dicho otro crítico es una película que te remite al cine coral de Robert Altman específicamente y temáticamente hablando una película formidable de él que se llama La Boda una película que se remite a eso, a la boda, y por lo tanto, de una clase pudiente, la película de Alma, y que ahí comienza a desmenuzar las contradicciones que está viviendo la familia. Una película donde Robert Alman Carlos se permitió homenajear a esta estupenda actriz Lilian Guise que trabajó con Griffith en el cine silente.
0: Pues si a mí me permiten hacer una recomendación de alguna película de boda, tendría que ser también una que se estrenó la semana pasada, tu última oportunidad, Last Chance Harvey, una película de Joel Hopkins protagonizada por Dustin Hoffman y Emma Thompson, verdaderamente Roberto, impecables en su actuación, posiblemente estemos ante un guión un tanto convencional en, en su partida en la premisa que nos pone un hombre divorciado que vive solo en Estados Unidos, él es un músico frustrado de jazz, se dedica a componer jingles o música para anuncios comerciales e, es invitado a la boda de su propia hija en la ciudad de Londres Inglaterra, él viaja para allá y llega a encontrarse pues que la hija tiene ya su vida muy bien hecha que su relación afectiva no nada más es con su propia madre sino con él es esposo de la madre con quien ya tiene una relación eh, filial eh, amorosa como si fueran padre e hija y que inclusive Harvey en esta pues terrible depresión en la que se tiene que encontrar no solo descubre primero que se está quedando sin trabajo sino además que ni siquiera va a ser él quien entregue a su hija ya que la propia hija le dije no por favor permíteme que el esposo de mi mamá sea el que me entregue en ese contexto por otro lado existe otra historia también de soledades que es la del personaje de Emma Thompson que es una mujer madura que pues no ha encontrado el amor a lo largo de su vida, trabaja haciendo encuestas en el aeropuerto y sus propias compañías de trabajo constantemente le tratan de motivar a que vaya y que conozca a alguien. En algún momento y por alguna situación, estos dos personajes se encontrarán y en algún momento estarán también en esta boda de la hija donde habrá otros momentos catárticos, pero que a mí en particular, Roberto, me agradaron mucho más. Una película extraordinaria.
3: Y bueno, también hay que recomendar Carlos, Agente Internacional, una película de Tom Twiker que conocimos con esa espléndida Corre Lola Corre, un director que lamentablemente después se fue a un cine un tanto pretencioso que no cuajó del todo, como La Princesa y el Guerrero, o por ejemplo, El Perfume, esa película que realmente podrá tener valores de producción, pero que no fue tan lograda. Bueno, Agente Internacional yo creo que le queda muy bien a este director, que trabaja muy bien en la edición, que trabaja muy bien los espacios, Carlos, a propósito también de la corrupción en un banco, que es una película de mucha actualidad. Me parece que ahí el comportamiento como director de eh, Tom de Twiker es espléndido, Carlos, y es una película de acción que el público no debe perderse. Es una película que realmente puede disfrutar.
0: Pues ahí están las recomendaciones de la semana pasada. Nosotros estamos ya concluyendo esta emisión de Cinemanet. No sin antes agradecer a todo nuestro equipo de producción. La producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North, que siempre están al pendiente de todos los asuntos de Cinemanet. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, nos despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Y los esperamos en vivo a las 10 de la mañana aquí en Horizonte con Cine, Cine y Más Cine.